0: Continuamos en la Biblia hoy, está con nosotros el pastor Sebastián Martínez, que yo te decía, Sebastián, vos acá en el estudio donde yo estoy, tenés una cámara, estás mirando mis apuntes, te digo lo que anoté, textualmente, a ver, dale. es más, para ubicarme en el esquema que estamos siguiendo, bajo el título lazos que unen, que era el título de uno de los días en que estábamos uh -huh. estudiando esto, al lado anoté, vamos a jugar un partido, y una flechita le puse, sin reglas, entre signo de preguntas,
1: es lo que estabas planteando vos recién. Es inseparable. A ver, vamos al concepto del primer bloque. El hecho de que Satanás ha metido en nuestra cabeza ciertas definiciones que no son acertadas de vocablos en español y en otros idiomas también. Uh -huh. Hoy uno habla de ley y parece que es una mala palabra. Uh -huh. De hecho, se hizo moda en, en, en algún tiempo atrás, hace un par de años, un humorista uh -huh. que él, para hablar de las personas, de, de la policía o de la persona que realmente era la que mandaba en la casa, hacía la ley. Hacía, llegó <risa> la ley. ¿No? Sí. Y es como que uf, decir ley es, oh, mirá. De hecho, por ejemplo, cuántas personas cuestionan al árbitro del deporte, al árbitro de básquet, de béisbol, de softball, de rugby, al árbitro, al árbitro de fútbol. Esa es la persona menos querida, pero sin árbitro uh -huh. no se puede jugar.
0: Uh -huh.
1: O sea, Vos juegas con sí. amigos y porque hay amistad, a veces no necesitas un árbitro, pero cuando vos jugás por algo, necesitas que alguien que sea imparcial trate de hacer valer el reglamento del deporte. Y uh -huh. cada deporte tiene un reglamento, cada deporte tiene una ley y cada acción de la vida, cada vínculo de la vida, cada faceta de la vida tiene una ley. Hay leyes naturales, hay leyes biológicas. Vos al traer un chico a este mundo, ya automáticamente... Hay un, un montón de, de leyes, tengo que sostenerlo, darle de comer, darle techo. Uh -huh. O sea, hay un montón de cuestiones. Cuando vos tenés una mascota, no vos vas y te regalan un gatito, te regalan un perrito, o, o compras uno si te gusta alguna raza determinada, con, supongamos, o adoptás. Pero vos sabés que dentro de este trato que vos estás haciendo tal vez con un amigo, hay un montón de leyes, o sea, hay un montón de obligaciones. Cuando sí. uno maneja el auto, hay leyes de tránsito. Cuando uno hace un deporte uh -huh. hay leyes, cuando uno trabaja hay leyes laborales. Uh -huh. Tanto para mí como para mi empleador. Pienso en dos cosas, Sebastián. Por un
0: lado, hablando esto de, de las mascotas o de, por ejemplo, sin equipararlo, pero de tener un hijo, en realidad no lo pensamos como una obligación el darle de comer. Te sale naturalmente, ¿no? Pero es parte del pacto, es parte del trato. Y por otro lado... Cuando pensamos en las leyes de tránsito, ¿no? generalmente si hablamos de ley, pensamos solamente en la legislación que hay acerca de cómo manejarse en la calle, en la ruta y demás, los semáforos, todo eso. Pero también hay otra ley que no está escrita en ningún lado, pero está tan obvia. Primero tenés que tener auto, es <risa> parte del trato. Sí, claro. Tenés que sentarte en un auto, tenés que saber manejar, tenés que saber encenderlo. El auto tiene que andar. Hay tantas cuestiones dentro de ese pacto, de esas leyes, ¿no? que las damos por sentadas, que son, son naturales, te diría. ¿no? Después todo lo otro sí es legislación agregada, ¿no? Uh -huh. Pero es lo mismo con el tema del fútbol, ¿no? Puede no haber árbitro,
1: pero la pelota no puede faltar. Uh -huh. Si no, no jugás al fútbol. Sí o sí hay elementos que tienen que estar, o sea, hay leyes para absolutamente todo. O sea, vos no entrás a un restaurante, pedís comer y te levantás y te vas. No, tenés que pagar. Y, y vos no puedes decir, no hay ningún cartel que diga que yo tengo que pagar si pido comida. Uh -huh. Y Pero ya es naturalmente así. Lo mismo cuando viajas, no sé, no te puedes subir un avión o un micro y viajar sin pagar porque en algún momento tenés que pagar. Y así pasa en todo sentido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una lógica tan humana, tan humana, y a veces... Somos buenos para estas cuestiones, pero para pensarlo con Dios, ah, ahí cambia. Ahí yo quiero todos los favores de Dios, ahí quiero que Dios me cure de todo, me resuelva todo, pero mi parte del pacto no la cumplo. Uh -huh. O sea, la ley me uh -huh. favorece a mí, pero después lo que yo tengo que hacer con el pacto, mi parte del pacto, esa la trato de obviar. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4.13. Y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. O sea, los mandamientos tienen que ver con el pacto. Uh -huh. Los mandamientos, a ver, están dentro del pacto. No son el pacto, están dentro uh -huh. del pacto. Son, por decirlo de alguna manera, las reglas del juego. Y las reglas del juego tienen que ver con la esencia de Dios mismo. No es que la regla del juego está puesta uh -huh. porque Dios realmente no quiere que juguemos. No, no, quiere que juguemos organizadamente, claro. de una manera... Hasta divertida y que la pasemos uh -huh. bien. Y por eso nos manifiesta y dice: Bueno, muchachos, yo los creé, yo los amo, y mi esencia es el amor. Y como mi esencia es el amor, les doy 10 recomendaciones. Que Jesús las simplifica y dice: amen a Dios, como a ustedes mismos, y amen al prójimo, amen al otro. O sea, uh -huh. la esencia de, del lazo tiene que ver con el amor. Y tiene que ver con el hecho de que yo tengo que sí o sí entender que para todo en la vida hay leyes. Que la palabra ley no es una palabra mala, es uh -huh. una palabra uh -huh. fea.
0: Bueno, eh, nosotros hemos aceptado la propuesta de contraponer la ley y la gracia. Uh -huh. No porque haya ley la gracia desaparece. La gracia existe. Entonces... Nos cuesta entender cómo Dios nos plantea las cosas. Por algo él dice, ¿no? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y te agrega, ¿no? Mis pensamientos tienen que ver con su bienestar. Uh -huh. Él quiere que nosotros estemos bien. Y para eso son los estatutos, los mandamientos, las
1: enseñanzas. La idea de la Torá uh -huh. es otra, no es una imposición. Exactamente. Y cuando uno entiende que la ley, la Torá, tiene que ver con una instrucción para que vos disfrutes la vida con una enseñanza, te cambia la forma de pensar. Ahí vos te das cuenta ¡Ah, mirá Dios! Yo siempre digo que para uno entender a Dios debe ser padre o madre. Cuando uno es padre o madre, ahí uno empieza a percibir otras cuestiones de Dios. ¡Ah, mirá! Porque como decís vos, Lucho, nadie trae a una criatura a este mundo y se anda cuestionando si tiene o no darle de comer o darle alojamiento. <risa> no, no, no. Claro, claro. Uno no lo cuestiona eso. Uno automáticamente lo hace. No se nos pasaría por la mente el hecho de pensar en no darle de comer. Pero es interesante, ¿no? Porque, insisto, bueno yo acá me anoté el valor de las palabras para hablar de esto, de la Torah y de lo que significa la palabra ley, que tiene que ver más con una instrucción, con una enseñanza y con un Dios que nos ama y que, Pensá cómo sería la vida sin leyes, sin instrucciones. ¿Cómo manejaríamos el vehículo? Mirá, yo en vez de manejar la ruta en Argentina por el lado derecho, voy por el izquierdo. Anímate, andá la ruta y manejá por el lado izquierdo, a ver cómo te va. Y no es que al primero que venga lo vas a frenar y decir, "No, muchacho, yo quiero manejar por el lado izquierdo. Tengo todo el derecho del mundo." ¿podemos? Porque ahora estamos con esto del derecho y Sí, sí, sí. Ah, pero yo también. Entonces, te dice el otro Nadie pensaría esto. Nadie se pondría a probar ir por la ruta eh, por el lado izquierdo. ¿no? Todos vamos automáticamente por el lado derecho porque ya está. Es así en nuestro país por lo menos. Hay otros países que no. Es al revés. Pero en nuestro país es así. Y así con un montón de cuestiones. Bueno, Dios ha hecho leyes para cuidarnos. Dios ha hecho leyes para protegernos. Dios ha hecho leyes para que podamos convivir sanamente entre nosotros y con Él. No existiría un matrimonio, una amistad o ningún vínculo si no hubieran reglamentaciones que a veces no están escritas, pero sí están implícitas en cualquier
0: vínculo. Me gusta pensar esto como una enseñanza, ¿no? Es distinto. En algún lugar eh, leí el, la palabra como consejo, ¿no? Uh -huh. Y a eso la idea de delicia. Cuando un amigo te da un buen consejo, uh -huh. si no te alivia. ¿eh? No se te transforma la situación en algo solucionable, tal vez. Sí. Bueno, eso es
1: lo que Dios quiere para nosotros. Sí, sí. Y cuando vos tenés un amigo que sabe mucho de mecánica y él te da un consejo sobre el auto, vos dices, wow, mirá, un consejo gratis. Nosotros tenemos un amigo en común, que es el profe Adrián Secoto, que sabe mucho de, uh -huh. de cuestiones relacionadas sí. a la economía. Cuando Adrián nos, nos habla de cuestiones económicas, de paso le mando un saludo grande. Uno respeta la opinión y así con otros tantos amigos uh -huh. que tenemos, no el doctor Yáñez, cuando nos habla de cuestiones uh -huh. que tienen que ver con la salud, uno los respeta porque los admira, porque saben que son. Pero cuando Dios te da un consejo, uno a veces hasta se pone a dudar. ¿Será que, uh -huh. ¿será que uh -huh. tengo que hacerle caso? Y realmente uno tiene que valorar estos consejos. Y te digo esto antes de ir a la pausa porque creo que estamos cerca del tiempo. Dios al pueblo de Israel le dio una serie de consejos. O sea, en los consejos que le dio al pueblo de Israel está la manera de evitarte el contagio del COVID-19, por ejemplo. ¿No? En los consejos que <risas> le da, le da consejos de, de, de salud, consejos sanitarios, consejos de organización, consejos de construcción. Con... O sea, Dios con el pueblo hebreo fue detallista en los consejos. Sí. Y hace un par de años, no tantos, Dios eligió a una mujer, Elena de White, y ella nos dejó unos consejos que uno, uno ahora los quiere cuestionar. Cuando la medicina actual cada vez le da más la razón a esta sierva del Señor con los consejos que ella nos dio para nuestro bienestar. Muchos son sencillos como tomar sol, beber agua, hacer ejercicio, respirar aire puro. Ocho remedios decimos nosotros que te evitan un montón de cuestiones. Y ella lo escribió hace cientos de años y nosotros o sea, tenemos consejos de parte de Dios, pero muchas veces no los queremos aceptar. Porque a veces no entendemos que nosotros somos los beneficiados del pacto. Uh
0: -huh. Y a eso le llamamos libertad. Exactamente. A la desobediencia la llamamos libertad. Exactamente. Adiós. Te propongo la última pausa, Sebastián. Ya seguimos.